0: Hola, bienvenidos a Fact The Problem, un podcast donde hablamos de marketing y estrategia y mucho del mundo startup. Mi nombre es Adriano y en este episodio hablamos de qué hacer si quieres emprender un negocio, una lista con ocho consejos prácticos que os servirán para ir avanzando en el desarrollo de vuestro nuevo proyecto. Para muchos estos tiempos de confinamiento les está sirviendo como pretexto perfecto para animarse a emprender, sobre todo en el terreno online. Muchos clientes y amigos eh, nos están escribiendo para que les ayudemos a poner las cosas un poco en orden. No saben por dónde empezar y cuando se trata de emprender, las prisas no son buenas. Tampoco la lentitud, como todo, un punto intermedio es lo perfecto. Creo que en parte este confinamiento genera tanto o más incertidumbre que la que pueden sentir los emprendedores, por lo que puede ser una aproximación bastante buena a cómo se siente uno emprendiendo. Mucha incertidumbre. Por ello, creo que todo este tiempo en casa está sirviendo de reflexión y, en muchos casos, de punto de inflexión. Muchos os estáis animando a explorar las nuevas opciones de diversificación en negocios digitales. Queréis tener un portfolio de pequeños ingresos como complemento a vuestro negocio principal, esas cosas. Pero en el episodio de hoy quiero hablaros de los pasos básicos antes de emprender. En un próximo episodio ya hablaremos de recomendaciones y consejos para crear un portfolio. Démico proyectos que te permitan generar una fuente de ingresos adicional más o menos estable y que te permita diversificar e ir escalando en negocios online a nosotros nos encantan las listas así que estos ocho consejos que os voy a dar traten de hacer listas muchas muchas listas venga empezamos Primer consejo y primera lista, básica, muy clásica, pros y contras, ¿por qué deberías y por qué no deberías emprender? Esto te sirve para identificar lo que te incentiva y ver lo que te bloquea para poder solucionarlo. Segundo consejo, segunda lista, ¿por qué consumir mi producto o servicio? Y ¿por qué no? Es decir, ¿por qué a ti sí y no a tu competencia? ¿Qué tienes que te diferencia del resto? Esto te sirve para desarrollar la propuesta de valor, ¿vale? Identificar qué es lo que te diferencia, qué le falta a tu competencia y tú ofreces. Este es el clásico problema-solución que tendrás que incluir en tu pitch deck. Venga, tercer consejo, tercera lista, un bosquejo sobre cómo te vas a financiar, con qué cuentas y con qué no, con qué fondos, con qué tecnología. Es decir, todo lo que tengas y todo lo que necesites comprar que sea mínimo e imprescindible para poder empezar no el ideal vale sino lo mínimo qué puedes invertir qué puedes ganar tienes que hacer una proyectiva realista optimista y pesimista ¿Vale? esto es lo que tendrás luego que incluir en tu plan de negocios limita el alcance del proyecto a un techo económico para evitar así ahogarnos determina la resiliencia financiera de factores endógenos a nosotros no nos gusta nada y yo particularmente lo detesto la financiación por créditos o préstamos si no es absolutamente imprescindible lo que nos gusta más es promover la participación de capital por socios o sea, a través de la aportación y si ya trabajan son parte activa del proyecto tanto y mejor esto te va a permitir una mejora en la escalabilidad de la financiación por inyección de fondos propios o como decíamos por la aportación de capital de estos socios Cuarto consejo, cuarta lista, muy importante, de las más importantes, es el exit plan. Tiene que formar parte de ese plan de negocios. No todo el mundo repara en él, pero es imprescindible. Esto es un plan de contingencia, de prevención. Es un plan de salida. Si no me sale bien de aquí a un año, ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi economía? Esto es un plan B. Es decir, ¿en qué punto debo dejar de insistir en el proyecto?, y qué alternativas tengo para seguir pitando con el menor daño posible. Por ejemplo, si estás pensando en emprender en un negocio, en un e-commerce, bueno, pues en tu exit plan tienes que tener previsto y tienes que identificar a posibles compradores si te estás estocando, por ejemplo, para que puedan comprar tu producto y así recuperas parte de ese capital que has invertido. Si son servicios al fin y al cabo no, no pierdes porque no, no te has estocado más allá de, de la inversión que hayas podido hacer en marketing, pero eso siempre puedes aprovecharlo, esa audiencia en definitiva, y lo puedes transferir a otro proyecto que tengas. Si estás pensando en emprender con un software eh, como servicio, los famosos SaaS, en tu exit plan tienes que tener previsto que a una fecha determinada, si no tienes usuarios de pago, no hay ROI, bueno, pues antes de pegar el shutdown, antes de cerrarlo, tienes que promover esa venta en canales específicos de negocios digitales, como por ejemplo a nosotros nos gusta mucho Flipa, es una página web exclusivamente al trading de negocios online y bueno, ahí puedes encontrar algún comprador que tenga el portfolio que tenga el músculo financiero y el expertise pues para lanzar ese negocio o escalarlo si es que ya tiene cierto recorrido así que nunca nunca cierres tu software como servicio sin promover la venta esto tiene que formar parte del exit plan y bueno por ejemplo te comentaba acerca de flipa bueno pues flipa te da la opción de publicar eh, ese listing esa venta de tu plataforma de forma confidencial entonces eh, alguien que esté interesado en comprarte eh, tu software tiene que firmar un contrato de confidencialidad y tú conocerás antes de darle acceso pues, quién es eh, y luego le puedes otorgar ese, ese permiso para eh, que tenga más información del negocio y te pueda hacer una oferta por él. Quinto consejo, quinta lista, marketing, estrategia de presentación, captación de clientes. Es decir, cómo me voy a dar a conocer, cuánto me cuesta, qué bolsa puedo destinar a estas acciones de marketing de pago y tienes que tener previstas las alternativas gratuitas. Por ejemplo, a nosotros Twitter nos gusta mucho porque puedes interactuar con cuentas que tengan ya muchísimos seguidores y bueno, pues si eres un poco hábil y pispao puedes eh, entrar en comunicación con, con usuarios de esas, de esas cuentas y bueno, pues es un nodo muy atractivo que puede derivar en clientes hacia ti, ¿no? Así te das a conocer, es una presentación en sociedad y es relativamente sencillo. A nosotros más que las campañas clásicas de coste por clic, por ejemplo Google AdWords, que son carísimas, las keywords ahí van por subasta y tienen los precios desorbitados, nos gustan más los canales sociales, ahí está tu público, tu target, todo el día en las redes sociales, pues escoges estos canales para promocionarte según tu marca y con tu posicionamiento en el mercado pues tendrás que escoger unos u otros. ¿no? Las alternativas de redes sociales, pues ya sabemos todos que son Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest. A nosotros concretamente nos gusta mucho Instagram. Facebook es prácticamente lo mismo porque, bueno, su herramienta para publicar anuncios eh, te permite, pues mira, estableces un presupuesto diario, cuánto te quieres gastar, segmentas tu audiencia demográficamente, edades, sexo, prácticamente lo que quieras y te dan una estimación del público alcanzado, entonces bueno, eso te permite segmentar incluso tus propios anuncios a través de estas herramientas de, de ads sociales, ¿no? Así que esto tiene que formar parte de esa lista, ver por dónde te vas a querer mover y cuáles son los canales pues, en los que vas a encontrar ese nicho más adecuado a tu target. Sexto consejo, sexta lista, quién es mi público objetivo y cuál no lo es. Es igual de importante saber quién es tu target y cuál no. Esto te permite, por ejemplo, eh, tener estrategias un pelín más disruptivas, dirigiendo mensajes de comunicación, descartando a quién no es tu target. Así les excluyes, precisamente para llamar la atención a tu público objetivo. Bueno, esto en definitiva será vuestra agencia eh, de marketing quien, quien trace estas líneas estratégicas o vuestro equipo in-house. Esto es simplemente un consejo, pero para que veas, eh, también la importancia de definir el target y cuál no lo es. Séptimo consejo, séptima lista. Esta es eh, un poco más en la definición de tu producto y tu servicio, vale que es cuál es mi scope y qué queda fuera. Esto te permite centrarte, te permite identificar incluso sinergias y no confundir al público. Al final lo que tienes que hacer es saber a dónde vas a dirigir tus esfuerzos, porque es eh, tu scope de negocio y qué es lo que tienes directamente que descartar o pasar. ¿vale? Octava, octavo consejo. Y esto ya no es una lista que me iba. Esto es un consejo sobre cómo estructurar eh, mercantilmente el proyecto y es que nunca jamás se os ocurra hacerlo como autónomos. ¿vale? Como autónomo, tú estás asumiendo el riesgo de forma personal. Pongamos un, un, un ejemplo. Eh, a ti te dejan a deber ciertas facturas, no te pagan, pero tú tienes que pagar otra factura. Bueno, tú estás respondiendo de esa factura con tu patrimonio personal. Entonces, eso, eh, eso es una locura. Tenéis que estructurarlo como sociedad limitada, que precisamente se llama limitada porque es una limitación de la responsabilidad al activo societario o al capital social. ¿Vale? O sea. Mucha gente dice, bueno, pero es que teniendo una empresa, pues tienes más impuestos. Bueno, esto no es verdad, pero aunque fuese, aunque tuvieseis que pagar un poco más de impuestos, pues oye, yo prefiero pagar eso que no exponerme de forma personal con todo mi patrimonio. es Vamos, no tiene sentido. Entonces, hacer una sociedad limitada, ¿vale? Bueno, hasta aquí los consejos sobre cómo hacer antes de sobre qué hacer antes que emprender. Os recuerdo brevemente. Primera lista, pros y contras de por qué debería emprender y por qué no. Segundo consejo, segunda lista, por qué consumir mi producto o servicio y por qué no. Tercer consejo, tercera lista, un bosquejo sobre cómo te vas a financiar. Cuarta lista, exit plan. Recordar, imprescindible, muy importante. Quinto consejo y quinta lista: marketing, estrategia, presentación y captación de clientes. Sexto consejo: quién es tu público objetivo y cuál no. Séptima lista: cuál es tu scope y qué queda fuera. Así te permitirá centrarte en la estrategia adecuada. Y octavo consejo: si vas a emprender, hazlo como sociedad limitada. Nunca lo hagas como autónomo. Controla la exposición al riesgo. Bueno, si tenéis cualquier duda o comentario, podéis escribirme a adriano@facdeproblem.agency. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo episodio. Yo soy Adriano y esto es FAC The Problem. Adiós.